esta, esta tarde, gracias te damos una vez más, porque en ese, esta tu grandeza, Señor, nos permites uh, reunirnos para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para ser instruidos y guiados y corregidos por ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones a fin de que podamos ser redarguidos de aquellas cosas que, que, no estamos, que estamos haciendo, pero no es conforme a tu voluntad. Es nuestro deseo, Señor, que el carácter de Cristo sea formado, pero también nuestra familia sea como tú la quieres, para tu gloria. Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos hablando en esta parte, en este tiempo, respecto de la importancia de la comunicación. Cuando hablamos de la comunicación, a veces es muy sencillo decir, no, pues es que sí, o sea, tiene que haber comunicación en la familia. Pero cuando llevas a, dentro de tu familia, llevas un tiempo, ya sea con tus padres o entre esposos, te empiezas a dar cuenta que hay ciertas cosas que, uh, que se empiezan a, a dificultar nuestra relación como familia como esposos, como hijos, entre padres e hijos. Y uno de ellos es la comunicación. Pero miren, hermanos, en esta parte, en esta clase, eh, la comunicación merece un nombre. ¿Cuál? Es un discurso real. Un discurso real. ¿Qué es un discurso? Miren, de acuerdo al diccionario, un discurso es un enunciado o conjunto de enunciados con que se expresa de forma escrita o oral. Un pensamiento, un razonamiento, un sentimiento o un deseo. ¿sí? No solamente es que estés viendo al presidente dar un mensaje, no, no, no solamente es un discurso. También define como discurso es que es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o lo que se siente. ¿Sí? Se dice que el discurso eh, son las charlas, las disertaciones, las pláticas, también la prédica, una conferencia, un meeting, una amonestación y un sermón. ¿Sí? Ahora, en relación a la comunicación real, de la cual estamos eh, hablando, eh, debe de ser abierta y de forma honesta. Pero hablando en relación a la familia, tanto hijos a padres, como padres a hijos, pero también entre esposos, debe de ser abierta, honesta, pero de forma mutua. ¿Sí? Pero no es el único componente, eso es lo que debemos de saber, no es el único componente. El discurso real es como un diamante que tiene muchas facetas por todas partes, es esencial. Ahora, hay algo que debemos de saber y que la palabra de Dios nos muestra. En Efesios capítulo 4, versículo 29, si me acompañan por favor. Efesios capítulo 4, versículo 29. No solamente debemos de dar un discurso, sino... La forma en la que nosotros nos conducimos, ese discurso debe tener, debe estar motivado de forma apropiada. Y aquí en Efesios nos dice cuál es la forma 
Dice Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Miren, hermanos, tú puedes dar un discurso de cualquier cosa, pero las motivaciones no siempre pueden ser apropiadas. Ejemplo, tú puedes platicar de tu esposo con tu esposa, de la situación de la escuela, de los hijos, pero a veces la motivación no es la correcta, a veces la motivación es queja, es amargura contra el maestro, contra la maestra, la directora, o simplemente estás manifestando tu codicia porque te duele gastar en los útiles escolares o en el uniforme, ¿no? Pero aquí en Efesios, hermanos, Dios enfatiza que el discurso real ocurre cuando las personas tienen motivos apropiados para hablar. Debemos procurarnos, hermanos, no solo de lo que decimos, sino también por qué lo decimos. ¿Sí? Habrá alguien que diga, no, hermano, es que yo soy bien sincero y digo las cosas que, pues como son, ¿no? Digo la verdad. Sí, hermano, pero a veces tus motivos y tus intenciones no son correctos. A veces están motivados en amargura, con falta de perdón, de misericordia. O no están envueltas de ese amor de Dios y a tu prójimo. El apóstol Pablo, aquí en Efesios, hermano, nos insta a hablar solo la que sea buena para la necesaria edificación. Según este versículo de Efesios, cada palabra, no solo eh, alguna, sino nuestro hablar, la mayoría, debe ser con el propósito de edificar. <coughs> de edificar miren este versículo de Efesio dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación la palabra edificación del griego oikomome oikomome con k significa arquitectura ¿sí? Eh, se define como una estructura. Pero miren, esta palabra era usada para describir el trabajo de un carpintero o de un albañil, que era motivado por el deseo de edificar y no de destruir. Ahora en lo natural, imagínate, quieres hacer trabajos en tu casa, ¿no? ¿Alguien ha contratado alguna vez algún albañil? ¿Sí? Imagínate que deseas levantar una barda o, no sé, acabar los baños de, de tu casa o darle cambiar el azulejo o quieres otro cuarto en tu casa, ¿no? Contratas al albañil, hablas con él de lo que deseas y al final la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto va a salir y por qué tan caro, no? Bueno. Aquí la parte, hermanos, es que el albañil te va a decir, bueno, ¿sabes qué? Llegamos a un precio este, y él te da la lista de los materiales que vamos, que vas a requerir, ¿no? Vas a comprarlo y siempre cuando llegas a un lugar preguntas por el precio, ¿no? Oye, ¿cuánto es cemento? Etcétera, etcétera. Y por lo regular te dan los materiales más caros y luego te dan los que son regulares y luego los materiales más baratos. 
Pero siempre en esa situación dices, no, es que sí están muy caros. Pero el pensamiento, la motivación por los cuales tú vas a decidir, dices, es que la verdad, pues es para mi casa, ¿no? Voy a gastar y voy a comprar en los mejores materiales para que, pues, lo haga bien, ¿no? Entonces compras el material y el, el albañil hace lo que tiene que hacer en tu casa. Y digamos que pasa el temblor que pasó hace años y hacia el baño, el cuarto o donde hicieron reparaciones no hubo cuarteaduras estuvo bien entonces tú estás contento porque dices bueno, me pidió el mejor material yo lo compré no y hizo un buen trabajo podemos decir hermanos que si nosotros fuéramos a, a, a construir otra cosa que no fuera la casa, nos, nos encantaría, nos daría gusto volver a contratar a esa persona. ¿No? ¿Por qué? Porque probó ser un buen edificador, no solamente por el trabajo que hizo, sino también porque empleó un buen material, nos pidió un buen material. Ahora, de manera similar, hermanos, Dios nos llama a ser edificadores de personas. Y eso es algo que deben de tener en cuenta y les debe de infundir temor. Vamos a edificar personas a los miembros de nuestra familia. ¿Sí? Como edificadores de gente debemos tener el mismo cuidado sobre todo en la calidad de nuestro material y trabajo. Hermanos, parafraseando a Pablo, él podría decir este versículo de Efesios 4.29, podría decir algo así, dice, asegúrate de que nada de lo que pones en este proyecto de edificación sea más importante que las palabras que usas porque pueden ser dañinas o de influencia divina sobre el corazón de los que te escuchan y en sus vidas ¿te das cuenta hermano? digamos si tienes hijos pequeños sobrinos, nietos tienes que tener cuidado porque estás edificando personas, a lo mejor no les estás dando una clase como un maestro en lo natural pero ellos te están viendo cómo te comportas y cómo hablas. Ahora, hermano, cada palabra que pronunciamos hay dos consecuencias. O es para edificación o destruyes a una persona. Aquí, hermano, con temor, porque vamos a ser juzgados por toda palabra que salga de nuestra boca. Yo te animo a que te asegures de que lo que dices es motivado por un deseo de edificar a otros. Y si no es así, mejor no decimos nada. Proverbios, dice Proverbios 15.28, El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Para sufrayar, hermano, la importancia de nuestro discurso propiamente motivado, el apóstol Pablo usa una segunda oración que virtualmente repite la declaración que acabamos de examinar. De edificar. Al fin del versículo nos dice que estemos convencidos de que nuestro discurso tiene el fin. ¿De qué? De dar gracia a los oyentes. ¿Sí? 
Hermanos, demostrar a veces nuestra inteligencia respecto de algunas áreas, algunas materias, o que caemos bien no debe ser el propósito de nuestro discurso. No debemos hablar para ventilar nuestras frustraciones, arreglar las cuentas o poner a otro en su lugar. Y eso es muy importante, hermanos. Porque a veces pensamos, digamos como padres, que podemos, con la autoridad que Dios nos ha dado, podemos usar las palabras que queramos para poner en su lugar o excedernos respecto de los hijos. O como cabeza, podemos excedernos con respecto a las palabras que usamos hacia nuestras esposas. Hermanos, en nuestra conversación con Dios, Él nos invita a que no hagamos nada por contienda. ¿Sí? Recuerdan el versículo, no hagas nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad examinaos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, del 3 al 4. <coughs> Miren, cuando Pablo habla en esta parte, en Filipenses, que dice que no hagas nada por contienda, esa palabra contienda significa por competitividad o buscar nuestros propios intereses. Y cuando se refiere a la palabra vanagloria, se refiere al deseo de exaltarnos o promovernos a nosotros mismos. Ah, soy la autoridad. No, hermanos. Piensa, hermano, en el, en el impacto dramático que estas directivas tendrían en nuestra familia si cada persona aplicara concienzudamente a sus esfuerzos de comunicación con humildad. Imagina, hermano, cómo sería nuestra familia si todo nuestro hablar, nuestro discurso, eh, la promoción de, nuestro, de nosotros mismos fuera eliminado. Y camináramos en humildad, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo sería? Porque a veces podemos decir, es que yo tengo derecho. Es muy fácil. <coughs> Miren, al decir que debemos hablar las palabras que ministran a otros con gracia, no significa que nunca debemos compartir cosas o sentimientos negativos con otras personas. Ni tampoco implica que nunca debemos ofrecer una crítica constructiva. Lo que sí indica, hermanos, es que cuando hablemos debemos estar honestamente convencidos de que lo que decimos negativa o positivamente es benéfico para la otra persona. Toda la palabra negativa debe tener un propósito positivo y hermanos, en especial, sabiduría, sabiduría. Miren, el cumplir, hermanos, esta directriz de Pablo acerca del discurso apropiado, motivado no, no significa que nuestra conversación debe estar enfocada siempre eh, a asuntos profundos o de importancia o incluso este, llena de, de citas bíblicas, ¿no? Es que haces esto por esto y de bibliazos, no hermanos 
nuestro hablar, hermano, puede edificar a otros, <coughs> perdón, pero también puede derrumbar paredes y establecer contactos y levantar incluso el espíritu de la otra persona. También puede hacer que la otra persona, los miembros de la familia, se sientan cómodas y listas para hablar de asuntos más importantes. Y eso es algo en lo que debemos de trabajar, hermano. Yo creo que todos hemos sido hijos, ¿no? Y en algunas ocasiones, cuando querías hablar algo de suma importancia, creo que pocas veces lo hablabas con los padres, ¿no? A veces era más fácil que lo hablaras con los compañeros de la escuela o las compañeras de la escuela. Por eso nosotros, como ya como padres, debemos de tener um, sabiduría, hermanos, para que ya sea que nuestros hijos o nuestro cónyuge se sienta cómodo y listo para hablar de algunas cosas. Hermanos, estructurar nuestra conversación por los lineamientos de la palabra de Dios, por Dios mismo, nos da a través del de apóstol Pablo en la carta a los filipenses. Anótalo, Filipenses 4.8. Filipenses 4.8 y dice, por lo demás, haz de cuenta que Pablo, después de dar su enseñanza, después de darle la instrucción, termina diciendo, mira, ya después de lo que te expliqué, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Hermanos, sería una manera excelente de edificar a otros, ¿no? Pero a veces no pensamos ni meditamos en lo que es bueno, en lo que es amable. Y más cuando hay alguien que se equivoca. Más cuando hay alguien que se equivoca, el esposo, la esposa, los hijos... No, hermanos. Hermanos, si construye Pablo, perdón, eh, si, así como instruye Pablo, si pensamos, si hablamos de lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud y digno de alabanza, hablaremos palabras que administran gracia a los oyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque si sí, las personas se pueden edificar, se, perdón, se pueden equivocar, pero también somos sabios para saber que uh, podemos corregir. Sabes que esta no es la forma, pero a veces las motivaciones de nuestro corazón es la ira o el enojo, hasta para dar una indicación. Hermanos, muchas veces las conversaciones familiares tienden a ser un, un tipo de, pues, de queja, ¿no? Están llenas de regaños, de críticas, malas noticias, desánimo, fracaso y dificultades. Y ciertamente al estar abierto y honestos, unos con los otros requiere que este tipo de, de interacciones, pero sin embargo, dos precauciones que hay que tomar, hermanos. Hay que tomar en cuenta sobre la conversación negativa. Eso es algo importante, hermano. Cuando hay una conversación que es negativa, hay que tomar en cuenta dos situaciones. La primera, 
debemos de estar seguros de que sirve para un propósito positivo. Para un propósito positivo. Miren, es algo de lo que yo me he estado dando cuenta. Yo tengo hijos pequeños. Y a veces empiezas a hablar con miembros de la familia una noticia que viste en la televisión que es negativa y ellos ni siquiera tienen en mente la gravedad de la situación, pero la están escuchando y están viendo su expresión. Y te fijaste que allá aparecieron unos del narco y les hicieron esto y, y robaron a tal... Y los niños nada más se quedan abiertos sus ojos. Y llegan a la escuela y pum, empiezan a hablar un montón de cosas. Ajá. No, hermanos. Cuando vayas a hablar tienes que estar seguro de que sirve para un propósito positivo. Y si no, guarda silencio. Y la segunda, debemos de tratar de que la mayoría de nuestras palabras sean positivas en vez de negativas. Hermano, todo obra para bien a los que amamos a Dios. Todo obra para bien. Si tienes escasez, si tienes dificultades en el trabajo, si tienes muchas actividades en la casa, si los niños o los nietos, en lugar de ayudarte, te ayudan a desordenar. No, hermanos. Debemos de tratar de que la mayoría de nuestras palabras sean positivas en vez de negativas y no estarnos quejando. Las palabras positivas, hermano, no me refiero a palabras o frases de superación personal, no, hermano. Hay, hay frases como saca el campeón que hay en ti o el éxito está en tus manos, eso no me refiero. Cuando me refiero a palabras positivas, <coughs> mira, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que positivas es lo cierto que no ofrece duda y lo que es bueno o favorable. Si te pasa algo, hermano, en lugar de quejarnos, en lugar de salir de nuestra boca palabras negativas, decir, gracias, Señor, porque me estás enseñando o estás tratando conmigo en esta situación. Mira, cuando Pablo dice dar gracia a los oyentes, la palabra eh, griega de, eh, que usan aquí en gracia eh, significa beneficio. Pero también puede significar favor o ayuda a otros, ¿sí? Entendiendo esto, hermanos, nuestro discurso que es real, que es verdadero, que es conforme a la palabra de Dios, ocurre cuando decimos palabras sinceras de aprecio a otro miembro de la familia. Incluso provee un discernimiento bíblico positivo, ánimo, comodidad instrucción y corrección Ajá. porque somos ejemplo de este tipo de discurso bueno dice Efesios ah no perdón es lo mismo que leímos en Efesios 4.29 y Filipenses 4.8 ahora fíjate hermano en términos de estadística los investigadores sobre la comunicación Aseveran que si nuestro hablar positivo no pesa más que nuestro hablar negativo, en una proporción entre de 7 a 1, la gente evitaría el contacto con nosotros. Tu propia experiencia confirma esta observación. ¿En qué? Eh, 
de que a veces no quieres estar con las personas que te acercas y están hablando mal y se quejan y su hablar nada más es de esto y del otro, pero es pura conversación negativa. ¿No? Te encuentras al hermano Limón, ¿no? Todo está amargado, habla contigo y ya está amargado. Ahora, mira, hermano, examínate o respóndete estas preguntas. ¿A quién has encontrado de más ayuda para ti? En cualquier situación. ¿De quién estás más dispuesto o dispuesta a escuchar y recibir ayuda? ¿De quién? ¿Es una persona cuya conversación en mayoría es negativa o una persona que expresa un discurso positivo y realista? Ahora, ¿expresa esta persona palabras que reflejen egoísmo o, o es alguien que está interesado o interesada realmente en tu bienestar? <coughs> Mira, hermano, Creo que Dios nos permite a veces, en algunas ocasiones, en el trabajo o con personas que no son creyentes, que aun y cuando le dices lo que estás haciendo está trayendo en ti consecuencias graves y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y esas personas, aparte de que te han estado escuchando, cuando tienen una situación o quieren un consejo, se acercan contigo. Porque saben que lo que le estás diciendo está motivado para su bienestar. Ajá. Pues cuanto más en nuestra familia, hermanos. Cuanto más en nuestra familia. Nosotros, hermanos, debemos de ser hombres y mujeres que animan, que edifican a nuestra familia. Porque eso va, nos va a beneficiar, hermano. Nos vamos a alentar unos a otros. En cambio, la que es opuesta no lo hace. Incluso si te dice la verdad, su conversación siempre va a ser predominantemente negativa. No te invita a acercarte a ella, ni siquiera a arrimarte, ¿no? La pregunta aquí. ¿Eres una de ellas? Que tus hijos o tu esposo o tu esposa no se quieran acercar contigo porque no tienen la confianza. ¿Cuál sería nuestro discurso apropiado? Miren, hablar unos a otros o unos con otros de una manera apropiada es otra faceta significativa en, en esta parte de la comunicación. Miren, las palabras rodeadas de amargura, enojo, ira, gritería, maliciencia, van a causar ese corto, esa destrucción, van a derrumbar la edificación de nuestro hogar, esa comunicación efectiva. Por eso Pablo a los Efesios, después de que nos habla de, de que quitemos esas palabras eh, corrompidas de nuestra boca, nos dice que nos quitemos de vosotros amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia. Y Él no está diciendo que Él te lo va a quitar. Él no está diciendo que te va a quitar la ira, la amargura, el enojo. No, Él está diciendo quítenselo ustedes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 
Y después dice en este versículo las palabras que son benignas, misericordiosas, gentiles y que facilitan nuestro hablar en la comunicación dentro de la familia. Él dice, antes sed benignos. <coughs> Efesios 4.32 <coughs> Antes sed benignos. Esta palabra benignos significa útil, un empleado útil. Significa bueno y también significa mejor. Y esta palabra benigno se define como la persona que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Miren, hermanos, también en Proverbios 16, 21, anótalo nada más, dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16, 24, dice, panal de miel son los dichos suaves, son suavidad al alma y medicina para los huesos. Colosenses 4, 6, dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debe responder cada uno. Ahora imagínate, hermano, en, estás en tu casa y le dices a tu esposa o a alguno de tus hijos eh, que está en el celular, ¿qué haces? ¿No? A simple vista, hermanos, esta pregunta sencilla, uh, pues tiene un solo significado. Pero en realidad, hermanos, hay veces que puede significar varias cosas, dependiendo los factores. Entre ellos está la rapidez de mi hablar. ¿Qué haces? El tono, ¿no? Está tu esposo, tu esposa, están en la cena y están viendo el celular y le dices, ¿qué haces? O la intensidad de tu voz, ¿no? ¿Qué haces? Hermanos, si hablo estas palabras en un tono enojado y demandante, significa una cosa, ¿no? O un tono de petición impartirá una idea diferente. O un tono alegre y gracioso conlleva otro mensaje, ¿no? Si le dijiste a tu hija, a tu hijo con el celular, ¿qué haces? Y la respuesta no era lo que tú deseabas, digamos como esposo, la pregunta que viene a tu mente es... Ay, no entiendo por qué ahora está enojada si solamente le dije que qué hacía. A veces, hermano, las respuestas perturbadoras es impulsada por el mal humor o las circunstancias desagradables en que nos encontramos o se encontraba la otra persona. Sin embargo, la respuesta irritante refleja a menudo la manera no bíblica de la cual yo hablé. Por eso la mayoría de nosotros estamos conscientes de que la forma en que otras personas nos hablen tiene un impacto mayor en nuestra respuesta. Desafortunadamente, hermanos, lo que prontamente reconocemos sobre el hablar a otros, tendemos a olvidar que eso es aplicable a nosotros también. Que la manera en que hablamos influye en la forma en la que 
los demás nos responden. Hablar de una manera áspera o insultante tiende a cosechar una respuesta similar. ¿Dónde lo vemos? Proverbios 15.1. Igual por causas de tiempo se los doy. La blanda respuesta aplaca la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 18, 6 al 7. Los labios del necio traen contiendas y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Proverbios 18, del 6 al 7. Para terminar esta parte, hermanos, los discursos en el tiempo apropiado. Los buenos comunicadores, hermano, constantemente se hacen una pregunta. Pasa una situación en casa y dices, ¿cuál es el mejor momento? ¿Ahora será el tiempo correcto para decir lo que yo pienso? El tiempo puede ser diferente. El discurso sano es según la necesidad del momento. Lo vemos en Efesios 4.29. Hermanos, una de las perspicacias más interesantes acerca de la importancia del discurso a, a su tiempo apropiado es lo que nos menciona Proverbios 27.14. Anótalo, Proverbios 27.14. El que beneficie a su amigo en alta voz... Madrugado de mañana, por maldición se le, se le contará. Te lo voy a dar en otra versión para que lo entiendas. Versión de Dios hablado hoy dice, El saludar a un amigo a gritos y de madrugada es para él lo mismo que un insulto. El bendecir a otra persona debe incluir expresiones de aprecio, alabanza o compartir la escritura u otra, o otra información positiva. Pero hacerlo en altavoz indica entusiasmo y emoción. Instintivamente asumimos que tal práctica, hermanos, beneficiará siempre nuestra relación. Pero Dios dice que no, que no porque hay tiempos cuando te vas a meter en líos con la gente. ¿Cómo podríamos perturbar a una persona con alabanza? Cuando a veces lo hacemos de madrugada, ¿no? Cuando con esposos quieres hablar algo y dices, es que ya son las doce, ya estoy durmiendo. O sabes que estoy cansado. O hay veces que digamos, vamos a salir como, como familia y ves que, digamos, un ejemplo, yo como esposo veo que mi esposa se ensució la blusa y no digo nada, ¿no? Y hasta que llegamos al lugar le digo, oye, te ensuciaste la blusa y ¿por qué no me dijiste en la casa para cambiarla? ¿Era el momento apropiado? No, el momento apropiado era antes. O así con los hijos, ¿por qué te ensuciaste? Pues sí, ya después de tres horas que anda jugando, que anda. Hermanos, hay que, hay que, hay que ser sabios ¿sí? en nuestro hablar, en nuestro discurso. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos uh, eh, entendidos en relación al tiempo en el cual podemos comunicarnos, podemos dar ese discurso real. Y va a continuar mi esposa. Buenas tardes, hermanos. Bueno, sobre la importancia que tiene este discurso en el tiempo apropiado, pues, al menos en mi caso, he aprendido mucho, pero en experiencia, simplemente cuando ya cometemos el error, 
te das cuenta que no era de esa manera que debías hacer las cosas. Muchas veces sucede, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con alguien más, no sé, y sucede algo. A lo mejor un error que tuvo o una ofensa, no sé, y tú ya quieres hablar o, o por el enojo ya quieres dar un consejo, un reproche. Y a lo mejor, o sea, tú tienes, o lo que vas a decir es razonable, y tienes el motivo apropiado, que era una de las primeras eh, cosas que veíamos, la motivación. Eh, lo que tú vas a decir es, es apropiado. Y a lo mejor también estás preparado para hablar de la manera correcta. Pero a lo mejor ni siquiera has considerado que la otra persona no está lista para tu consejo o para tu reproche. Y, y si tú continúas con tu leccioncita, pues estás violando el principio que acaba de mencionar mi esposo en Proverbios 25.20. El que canta canciones al corazón, bueno, él no lo mencionó, el perdón, este es otro, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. A veces sucede también que las otras personas pues están afligidas, a lo mejor se acaban de equivocar o tuvieron un mal día, una experiencia pues terrible y simplemente no es el tiempo para corregir, mucho menos si tú te sientes ofendido por algo que hizo la otra persona. Eh, en primera porque ya no hay dominio propio de lo que vas a hablar y hay que considerar algo muy importante, simplemente dejas el tema poniéndolo en manos de Dios y esperas el tiempo oportuno, porque tarde o temprano va a llegar el momento, eh, el momento de hablar y tú puedes hablarle o corregirlo para su provecho y sin estorbar o dañar la re una relación, eso es lo, lo, lo importante, que cuando tú vas a hablar en el momento oportuno va a ser para provecho de ambos. Y vemos en la palabra, en la escritura, lo que llamamos la regla de oro. Eh, si vamos a Mateo 7.12, por favor. Mateo 7.12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas. Y esto es aplicable ciertamente para la comunicación, por lo menos el mandato de nuestro Señor acerca de hacer con los demás lo que quieren, quieres que, te, que ellos hagan contigo, pues nos enseña que debemos de ponernos en el lugar de tus oyentes. Hermanos, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué tan provechoso es para ti cuando alguien te señala tus errores inmediatamente después de que has tenido una mala experiencia o cómo te sientes si alguien trata de discutir contigo un asunto pesado o controversial y en ese momento a lo mejor tú estás cansado de malas, tuviste un mal día, a lo mejor hasta físicamente te sientes mal y o cómo respondes tú, por ejemplo, si alguien hace chistes cuando tú estás hablando de una cosa seria o cómo reaccionas cuando después de haber hecho tu mejor esfuerzo en algo, 
alguien te llama la atención en cuanto a esos errores que tuviste o en, cuan, o en cuanto a las deficiencias en esto. Pues si a ti no te gusta que te que esa, eso hagan contigo, pues tú vas a tener ese cuidado de no hacer lo mismo con las otras personas. Y obedecer esta regla de oro de hacer con los demás lo que quieres que hagan contigo involucra algo más. Ponerlo en práctica involucra tratar de entender, escucha bien esto, tratar de entender lo que la otra persona va a experimentar con lo que tú le vas a decir. Es ponerte en el, en el lugar de la otra persona. No es, no es simplemente contemplar la manera eh, o la forma en que vas a responder. Eso es solo un principio. Si tus palabras van a molestar, a lo mejor tú lo meditas antes y dices, esto que yo le voy a decir, a lo mejor le va a ofender. Entonces, y si con guardar, y mejor me quedo callado, ¿no? Pues entonces mejor, si vas a, a, a violar las escrituras en esta parte, pues mejor simplemente guarda silencio. Pero es eso, te pones en el lugar de la otra persona. Lo que yo le voy a decir, ¿le va a molestar o le va a doler? Mejor guardo silencio. Y entonces buscas el momento apropiado. Para comunicar efectivamente debemos tratar de entender la personalidad y las circunstancias de la otra persona. Es decir, tú adaptas tu hablar a su individualidad, no a lo que sientes, no a lo que quiero decir, sino a lo que ella está pasando o, él, o a lo que ella está viviendo. Y si eso te gustaría que hicieran contigo, pues entonces eso, eso es lo que tú debes hacer con ellos. Mm, las palabras a su tiempo son deliciosas y constructivas. Esto nos lo dice Proverbios 15.2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15.23 también nos dice, el hombre se, aleja, se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, a su tiempo, cuán buena es. Y otra parte muy importante es que las palabras fuera de tiempo son destructivas y dañinas. Dice Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Y algo que debemos de entender es que edificar nuestra familia como Dios la quiere requiere que nos preguntemos constantemente ¿Es ahora el mejor momento de decir lo que quiero decir? A lo mejor, pues por el enojo o por cualquier otra circunstancia, pues en lo que menos piensas es eso. Pero también debemos esforzarnos y poner en práctica esto que estamos aprendiendo. Algo, Otra cosa muy importante en el, en el discurso es el lugar apropiado. Ya vimos lo que es eh, 
el tiempo apropiado, ahora es el lugar apropiado. Y Proverbios 25.11 nos dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Mira hermano, Dios, Dios quiere que seamos cuidadosos del lugar en donde hablamos, más de esto que del lugar en donde tú guardas tus pertenencias más preciadas o más preciosas. Cuando nuestro hablar concuerda con el lugar adecuado, con el tiempo apropiado y de la manera apropiada, pues su beneficio es multiplicado. Y regularmente sucede lo contrario. El lugar apropiado es lo que menos consideramos al hablar. A lo mejor, eh, no sé si te ha pasado, ¿no? Estás... Eh, a lo mejor en el centro comercial y ya viste que el papá pues está se equivocó el niño o hizo algo que no debía hacer y ya están corrigiendo en público es algo que regularmente sucede cuando las cosas las hacen públicas cuando debiste esperarte en el bueno en el tiempo apropiado y haberlo dicho en privado no en público o al o mejor dicho, ni siquiera haberlo haber hablado. Y es tan, tan desagradable o tan, y tan triste porque afectas a las otras personas. Las lastimas, a veces más que eso, ¿no? Lastimas a las personas. Padres y, o hijos a lo mejor proclaman sus faltas en público y no de una manera bíblica. O sea, la palabra nos... Bueno, más adelante lo vamos a ver. Y abundan ejemplos sobre esto. A lo mejor te ha pasado también escuchar a, una, a un esposo o a una esposa que avergüenza su... Se, se equivoca el esposo y es que te dije que así no era, pero ya es enfrente de todos, ¿no? Y no hay un dominio propio ni siquiera para esperar el tiempo, ni siquiera para meditar en el lugar... Y, y es y a veces por nuestro egoísmo también queremos que la otra persona haga algo y neciamente tú en ese momento no te puedes esperar y le dices en ese lugar inapropiado lo que él debió haber hecho. Porque quizás a lo mejor si tú lo dices en, en, en privado, a lo mejor él hasta gustosamente pues reconoce sus faltas. Pero si tú lo haces en público, hasta lo haces enojar y ya te respondió igual, ¿no? Muchas veces, eh, y es que mmm, la falta también está en esa parte. O sea, si tú, a lo mejor con tu hermano o con tu esposo, se enojan y están los niños, pero tú ya le dijiste es que yo te dije esto, te dije, ya te lo había dicho, y ellos se quedan atentos, o sea, pero nada más miran el escenario. Más tarde tú arreglas la situación con él o con ella, pero ¿en qué momento ellos se dieron cuenta que las cosas se arreglaron? O sea, ellos nada más se quedaron con una imagen. Y al menos yo puedo reconocer eso. En una ocasión, bueno, Dios 
a través de mi esposo me mostraba eso, ¿no? Y Dios me llevó a esa parte, me equivoqué, te ofendí y llamo a mis hijos, amor, esto que yo hice estuvo mal por esto y por esto, pero ellos ya observaron que, que lo que yo había hecho estuvo mal y que lo que hice después es lo correcto. Y entonces, si como dice la Escritura, en Proverbios 15.2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, entonces es más fácil aceptar cierta información a solas. Y por tanto, compartes esa información con la otra persona, pero en el momento y en el lugar apropiado. Eh, y a lo mejor llegas al punto, como dice la Escritura en Mateo 18, 15 al 17, yo se los leo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra parte también es que a lo mejor tú puedes eh, decir algo en público, pero también para ayudar a alguien. Ahí vemos la motivación, que era lo primero que debemos de considerar. Pero como regla general, general la regla general una comunicación negativa siempre debe de ser compartida primero en privado. Sin embargo, después de... Eh, en Proverbios 15.28 dice, el corazón del justo piensa para responder. Y... Y la gente o las personas que quieren que sus palabras sean como manzanas de oro en figuras de plata, como dice Proverbios, pues va a pensar primero en el contenido, lo que decíamos, primero la motivación. Después va a ser el cómo, que es la manera en que tú vas a decir lo que, lo que quieres decir. El cuándo también. Y, y también va a tomar en cuenta el lugar. Pensará primero en el contenido, en la motivación, en el tiempo y en el lugar de lo que va a decir. Las palabras debemos de considerar algo muy importante. Son poderosas. Bueno, hacen un impacto en, las, en aquellos que las escuchan y un ejemplo muy sencillo o muy simple que quizás a, a muchos nos pasó es que en un momento nuestra vida cambió, eh, pero esto debido a que escuchamos unas palabras. A lo mejor ni siquiera conocías a Dios, ni siquiera te importaba, y, pero de pronto tú Tú asistes por cualquier situación a una congregación y por primera vez escuchas el mensaje de salvación. 
Y ese día, o a lo mejor en el transcurso del tiempo que tú llevas escuchando la palabra de Dios, te convences de tu pecado, te convences de que eres pecador. Y entonces, cuando escuchas lo que hizo Jesús por nosotros, por aquellos pecadores, pues tu corazón empieza a anhelar una relación con Dios. Y entonces decides seguir a Jesucristo. Desde entonces, les aseguro que a ustedes... Y al menos a mí, pues nuestra vida no ha, sido la, no ha sido la misma. Nos convertimos en criaturas nuevas en Cristo. Y con un propósito, con deseos nuevos y con un destino de vida diferente. ¿Qué hizo Dios entonces para llevarnos a este punto? Eh, usó palabras, su palabra, las escrituras. Y Dios trabajó poderosamente en nosotros para, re, para cambiar irrevocablemente nuestra vida a través de la fe. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces escuchaste esas palabras, la palabra de Dios, y cambió tu vida. Así que entonces... Después de esto no podemos subestimar la importancia de lo que hablamos a los demás. A lo mejor, y aunque el poder de tus palabras obviamente no son las mismas que de la palabra de Dios, no se compara con el poder de Dios, pues también tus palabras tienen un impacto, ya sea para bien o para mal, en quien las escucha más regularmente pues nuestros miembros de la familia, las personas con las que constantemente estamos hablando. Y recuerda bien esto, hermano, tus palabras importan a Dios y importan a otros. Tan es así que por eso esta serie, que en su mayoría o toda la serie fue sobre la comunicación. Y entonces el plan de Dios para hacer fuerte nuestra familia y hacerla como Él la quiere, incluye esta práctica, un discurso real. Y, y podemos cultivar esto por, eh, pues por medio de, esta, de estas preguntas, de esta reflexión sobre, sobre esto. Y bueno, les voy a hacer unas preguntas, solo medítenlas, ya para finalizar. ¿Soy apropiada y suficientemente abierta y honesta, honesto? ¿Tengo el motivo apropiado por decir lo que voy a decir? ¿Será de bendición lo que voy a hablar? ¿Estoy listo para decirlo de la manera o de la mejor manera? ¿Cuándo es el mejor tiempo? ¿Es ahora el mejor tiempo? ¿Lo que voy a decir es adecuado a las necesidades de las otras personas? ¿Dónde debo decirlo? ¿Es el mejor lugar? Si vemos o si notamos estas preguntas resaltan principios importantes dados por Dios para nuestro hablar. 
Y yo te animo, hermano, a que estos principios los tomes como una guía para, para hablar, para interactuar con las demás personas. Y por eso es muy importante pedir a Dios que Él nos ayude a aplicarlos plenamente en nuestras relaciones, usando estas, estas preguntas y estos principios como herramientas para evaluarnos a, hasta que automáticamente pues los veamos reflejados, que antes de hablar siempre meditemos en la manera en la que lo vamos a decir, en, la, en nuestra motivación, en el tiempo, en el lugar. Y bueno, Dios nos ayude y nos siga capacitando para hacerlo y para que a través de esto su nombre sea glorificado. Vamos a orar. Señor, eh, muchas gracias por, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no solo nos has dado salvación, no solamente nos has dado ese anhelo por, por seguirte, por servirte. Señor, aún en nuestras faltas, a través de tu palabra vemos cuánto nos falta, cuánto nos falta para parecernos a ti. Gracias porque nos sigues moldeando, porque a través de estas enseñanzas tú deseas que nosotros tengamos una familia como tú la quieres. Perdónanos porque en esto vemos cuánto hemos fallado. Cuánto hemos pecado contra ti por nuestra imprudencia, por nuestro enoje, nuestro enojo o a veces nuestra falta de dominio. Por favor, perdónanos. Sigue obrando en nosotros, Señor, para que tú sigas creciendo en nosotros, para que sigas siendo glorificado. A ti sea la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza. Te bendecimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.